Привет, друзья! Как дела? My name is Fedor and welcome back to Be Fluent in Russian podcast. Today I have a monologue where I talk about how I and my best friend we were rapping when we were in school. Now, it's not anything serious. I'm, I didn't want to make it a career or anything like that, but it was cool back then to rap. So I did it as well and I'll be talking about my struggles as I was rapping and just funny stories. But since this story is about me and my friend, let's learn some friend vocabulary. I have seven, eight, eight different ways that we can call a friend or a person that we know. Of course, number one is друг. Друг means a friend. Друг. Female friend is подруга. Подруга. Now, друг is never used to call a girlfriend, or sorry, to call a boyfriend друг. Okay, if you have a boyfriend, you don't ever refer to them as друг. But, if you have a girlfriend, подруга can be used to call her your, your girlfriend. Okay? Just like in English, we say girlfriend to say, oh, is, she's my girlfriend. To say that I'm dating her, or she's a friend who is a girl. Now, it's a bit more confusing in English, but in Russian, it's pretty straightforward because it's clear from the context. But for the most part, друг and подруга are used, I would say 95% of the time, just to call your friend that name or that word. Next is приятель. Приятель is an acquaintance or buddy, a buddy of mine, приятель. It's not a friend. It's just something like a Level down <laughs> from a friend. Приятель. Приятель. We don't really have female version of this or feminine version of this. It's maybe приятельница, but we don't really say... I have maybe heard it once being said. But yes, приятель is used to call your male friend or male buddy, male acquaintance. In fact, I think that приятель is a bit more like, like a buddy. Acquaintance is going to be the next word. The next word is знакомый. Знакомый is an acquaintance. Знакомый. Now, this is a noun, but it's derived from an adjective. That's why it's going to have an ending of ый, which is very typical of adjectives. Like красивый, зеленый. All these ый endings are typical of adjectives, but this word will also have it because it just derived from the adjective. Okay? Знакомый means acquaintance. Знакомая would be feminine version of that. Знакомая. Next is родственник. Родственник is a relative. Родственник. Now, род with the first three letters, род is kind of like bloodline, okay? Or heritage, род. But родственник, it's kind of the stem derives from род, okay? You can also know a word родной, which means like something in my bloodline or, or a native something, native to something, родной, родной язык, native language, and things like that. So, yes, you might know that stem before with other, with other words. So, родственник means relative. Then, we, when we talk about our friends, sometimes we can refer to them as одноклассник. Одноклассник means classmate. When, let's say, when I talk to my new friends, I would say, мой одноклассник, my classmate, meaning that I'm still talking to him. He is my classmate. We grew up together. Одноклассник. Now, одна means one. Классник means class. So, one class. 
We were from one class. One, yes, one grade one class, classmate. Then we have another one, which is also very similar. We call, actually, I'll just get to it, you understand, without any further explanation. Druk detstva. Druk detstva means friend of my childhood. Childhood friend. Druk detstva. Of course, replace druk with padruga if it's a female friend. Druk detstva, childhood friend. Then we have lutshi druk, best friend. Lutshi druk, best friend. Nothing really more to talk about there. Female Feminine version of this is лучшая подруга, okay? Лучшая подруга, лучший друг. And lastly, we have коллега. Коллега means a colleague. Коллега even sounds like a colleague too. Коллега. Now it's time for me to talk about my rapping career. <laughs> that was very short, but it's very colorful, I would say, and it really taught me a whole lot. Good things, bad things, and maybe in a way. It prepared me for YouTube as well. So let's get right into this. Я и мой лучший друг Алексей, мы в детстве читали рэп. По-английски мы говорим to rap, по-русски мы говорим читать рэп. Reading rap, читать рэп. Нам было, мне было 13 лет, ему было 14 лет. Сначала... Мы просто слушали рэп-музыку, русский рэп. Нам было очень интересно. Нам очень нравилась эта культура, эта музыка и так далее. Потом он начал читать рэп с другим нашим другом. Я в это время был... Я не помню... А, точно, я вспомнил. Было лето. Летом я играю в теннис, и летом... Очень часто я ездил играть разные турниры в города Томск, Кемерово, Красноярск и так далее. И летом я почти не общался с одноклассниками. I rarely talked to my classmates. Летом, in the summer. И летом мои два друга, мой лучший друг Алексей и еще один друг Павел, они начали читать рэп. И когда я услышал их трек, я подумал, о, как круто, друзья, вы большие молодцы, это очень круто, молодцы, ребята. Было правда, я был шокирован тем, что они смогли сделать свою песню. Сейчас, конечно, каждый может это сделать. Но это было почти 11 лет назад или 12 лет назад. Тогда... Не у всех были компьютеры, не у всех был интернет, программы для записи аудио, микрофоны и так далее. И мне стало интересно, о, как я тоже могу это делать. И сначала я им предложил, давайте я буду писать для вас текст. Потому что ваш текст был очень простой. Может быть, я смогу вам писать хороший текст, потому что я хорошо знаю русский язык, <laughs> и мне не хотелось писать свои песни, потому что, ну, я не знаю, мне, у меня не было желания этого делать. Но потом мой друг Алексей сказал, нет, это несерьезно, когда рэпер читает 
текст другого человека. Это неправильно. Он должен сам писать текст. Я сказал, хорошо, давай, давай тогда я сам запишу этот, этот текст. Это просто я буду тоже читать рэп с вами. И первый мой трек был очень глупый. Я написал текст про то, как мне нравилась девочка. Я хотел, чтобы мы были вместе и так далее. Сейчас это очень глупо звучит. Но тогда это для меня было очень круто. И я записал... Мне было очень трудно записывать этот текст, потому что я никогда этого не делал. У меня плохая дикция. I have bad diction. Bad, I guess, pronunciation diction по-русски. Когда я учу русскому языку в интернете, конечно, вы этого, может быть, не замечаете, но когда я был маленьким, то у меня были проблемы с речью, я заикался, я и сейчас иногда заикаюсь, когда говорю по-русски, и поэтому мне было очень трудно, очень трудно, и... Я записывал в квартире моего друга, и мне было стыдно. Стыдно means embarrassed. Я... Uh, I was embarrassed. Мне было стыдно. И поэтому я им сказал, пожалуйста, можете выйти из комнаты? Я один это сделаю, потом вы зайдете. Они говорят, хорошо, давай. Потому что у меня не получалось. I didn't do it. It wasn't, it wasn't coming together, it wasn't coming out right. И потом, когда они вышли из комнаты, я все записал. Я думаю, да, все хорошо. Но потом, когда мой друг Алексей, он это называется сводить аудио. Да, сводить аудиодорожки. Я, я наверное, по-английски можно сказать, he put together the tracks. Put the tracks on, into one track. Музыка и слова. Два трека в один. И потом он мне отправил. Вот твоя песня. Я послушал, думаю, ой, как плохо. <laughs> как плохо. Но ему я сказал, ничего, это начало. Давай дальше еще делать музыку. Это только начало. И плохо, потому что я... Мне нужно учиться делать еще, 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 еще. Может быть, я записал еще четыре песни. Тоже текст, я придумал текст, о чем я хочу рассказать всему миру. И потом я написал этот текст, мы записали песни. И я понял, что у меня не получается. У моего друга отличный голос, отличные тексты, отличный смысл. И у меня было гораздо хуже. И я понял, что, наверное, голос, говорить, читать рэп, это не моя сильная сторона. Потому что, ну, мне это сложно дается. It comes to me difficult, in a difficult way. It doesn't come to me easily. It comes to me hardly. <laughs> И поэтому... Я подумал, я не буду этого делать. Потому что 
Наши одноклассники узнали, они слушали мои песни, и мне было стыдно. I was embarrassed. Я, мне это чувство не нравится, когда мне стыдно. Не нравится. Но это было хорошим уроком, что ты можешь сделать что-то, другие могут это послушать, и тебе нужно уметь просто, как сказать, учиться воспринимать to kind of comprehend or to receive мнение других людей, opinion of other people, мнение других людей. И тогда мне было трудно это принять, потому что это было что-то новое для меня. Но потом, когда я начал делать видео на ютубе, тоже люди могут посмотреть, подумать, ой, плохое видео. И ты должен уметь не обращать на это внимание. Not to pay attention to that. Это очень трудно сделать. Очень трудно. Но потом, сейчас мы, этот мой друг, лучший друг, он снова хочет заниматься музыкой. И я думаю, что это очень хорошее решение, потому что у него всегда были хорошие песни, хорошая музыка. Он очень хорошо понимает музыку. И это круто. И я ему говорю, я думаю, что ты можешь быть как Hans Zimmer. Следующий Hans Zimmer. И будет круто. Почему ты не хочешь попробовать? Он сказал, да. Почему? Я хочу попробовать. И сейчас он снова хочет заниматься музыкой. Будет круто. И я надеюсь, что у него все получится. И что еще можно рассказать про это? Я думаю, что когда у тебя есть какие-то сильные стороны в, в тебе, в человеке, то обычно, когда ты делаешь что-то, ты это делаешь легко. Когда другим трудно, тебе легко. И это нужно, нужно об этом думать. Иногда мы хотим сделать что-то, но нам это дается нелегко. Например, когда я играю на гитаре. Мне нелегко, мне трудно, я не знаю. Я люблю играть на гитаре, но я никогда, никогда не стану музыкантом. Потому что для меня это трудно. Для моих друзей, у меня есть друзья, которые занимаются музыкой, играют на гитаре, играют на пианино. Для них это легко, им это нравится. Для меня это нелегко, и для меня это просто как хобби. Но для меня легко, например, учить. Я люблю учить. Учить языкам, учить делать что-то. Для меня это легко. Для других это нелегко. Но мне это нравится, мне это получается. И поэтому я этим занимаюсь сейчас, в этом подкасте и на ютубе тоже. Ну и все. That's it, guys. Thank you so much for listening. And hope you've enjoyed. Hope you could understand most of this. This was kind of random. And if you heard me, take pauses. I take pauses because I'm trying to figure out how to express my thought in the most basic Russian. Because I know that sometimes I can, of course, express myself properly in Russian. But I would use like 
C2, C1 vocabulary. And I want all of you guys to understand as much as you possibly can. So sometimes I need to slow down a bit and find the right words. But if you don't want me to slow down, join a B-Fluent camp and learn Russian. <laughs> and get better with your Russian so you can understand even when I don't choose the right words. But camp is our eight-week intensive course where me and you can learn together. Join us with the first link in the description. Check it out. All the details are going to be there. And I'll see you all there and next time during our next podcast. See you all then. Пока-пока.